0: Павел, привет. Привет. Как дела? Да ничего, как у вас? Пойдет? Поехали? Да, конечно. Представься за в кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
1: А, меня зовут Паша, я занимаюсь компанией и Мы делаем Digital Health приложение, которое поможет миллиарду человек стать здоровее, счастливее, продуктивнее. Если по пообъемнее, то... Я уже лет 20 занимаюсь разного рода разработкой программного обеспечения и последние, наверное, 10 лет разного рода занимаюсь стартапами. Ну, то есть было в моей карьере и когда я был инвестором, было, когда возглавлял акселератор, было, когда бывал ментором. И в какой-то момент уже, так скажем, выбравшись на инвестиционный уровень, я все-таки понял со своей Подруга подругой, с коллегой Женей Смородниковой, что мы хотим запустить что-то, что действительно будет крутое, что окажет значительный э, импакт, влияние на людей, что-то, что действительно полезно, э, то есть не про то, как там лучше таргетировать рекламу или как продавать, а как помочь решить какую-то настоящую проблему. И э, в тот момент мы э, столкнулись с проблемой, что несколько... Стартапов, в которые мы вкладывались, они выгорали и выгорали в достаточно интересный момент. Есть такой эффект, я не могу вспомнить, как он правильно называется, но выглядит примерно так, что когда ты начинающий предприниматель, технологический предприниматель, ты запускаешь стартап, у тебя есть куча ограничений: нет команды, нет толком проработанной идеи, нет продукт-маркет-фит, у тебя еще и продукт-то нет, нет, соответственно, денег. И у тебя куча проблем. И вот эти все нет, они э, объясняют, почему ты все еще не сделал то, что хотел сделать. Да? Uh-huh. то есть У тебя есть такая штука, что я знаю почему, мне все время чего-то не хватает. И мы столкнулись с такой <coughs> интересной, я бы даже стал феноменальной проблемой, что когда все нет, убираются, ну то есть вот команда, вот юридическая поддержка, вот банк, вот инвестиции первые, вот э, помощь в запуске и так далее, то... Люди в этот момент нередко ломаются. То есть вот эти фаундеры, они ломаются, потому что эти нет, заканчиваются. А груз ответственности, ну, вот давящий на тебя, что все, у меня больше нет оправданий, почему (laughs) я не могу это сделать, он оказывается просто феноменальным. И нам стало так интересно, почему так происходит, что за природа стресса такая, то есть как это. И начали искать способ, как бы можно было помочь таким людям, ну, помочь в том числе и себе, потому что многие технологические предприниматели, конечно, балансируют на грани, да, то есть на грани своих пределов возможностей, на грани того стресса, который они могут тащить, и нередко случается так, что ты эту грань переходишь, да, и что-то ломается, ну, то есть, начиная там от каких-то депрессивных состояний или выгорания, заканчивая какие-то поломки со здоровьем и что-то еще, и вот, нам, как инженерам, как захотелось найти, а как же найти вот способ, чтобы эту грань не переходить, то есть нужный момент а, включать на твоем дэшборде красную лампочку и говорить, тебе пора отдохнуть. И вот так вот а, родился проект Велтри, сейчас уже больше пяти лет нам, в феврале 2021 а, года исполнилось пять, и а, мы проделали большой путь, да, который, вот, в общем, нас привел достаточно Интересное состояние уже, 3 миллиона пользователей, в общем, куча спасенных и предпринимателей, и просто людей. Но вот как-то так это вышло.
0: Слушай, а вот ну, ваше приложение, оно должно работать с какими-то мониторами, которые есть на теле? Не Но... Нет? Ну-ка, расскажи, как тогда оно работает? Просто откуда берутся данные, которые наполняют да. это приложение?
1: Очень хороший вопрос. И к моменту. Когда э, я запускал эту компанию, э, я, я иногда буду говорить «мы», потому что мы с Женей Смородниковой неразрывные друзья и делаем кучу всего вместе, э, э, мы очень хорошо умели анализировать рынок, э, очень хорошо умели взрываться в рыночные отчеты, в аналитику, понимать, э, как все устроено в любой из индустрии. Это было даже наши частично бизнесом, мы так зарабатывали. Другие крупные не очень крупные компании заказывали у нас, Вот можете разобраться э, с рынком, э, я не знаю, компьютера э, да? вижн. Вот был такой заказ, вот мы, делали, мы все про это узнавали, выдавали такую пачку отчетов, и, в общем, люди дальше знали, что делать. А, также было и с Велтери, то есть, когда мы поняли, что проблема есть, и есть вот некое решение, которое выглядит как э, наука, изобретенная в Советском Союзе. Кардиоинтервалография в 60-х годах э, была изобретена э, ученым э, Боевским собственно, для космической промышленности, и э, эта наука она позволяет измерять э, воябельность сердечного ритма, то есть то, как с такой э, регулярностью сердце меняет свой пульс, если упростить, да, как оно там бьется, и отражает, собственно, состояние твоей нервной системы, да, там есть. Парсимпатическая, симпатическая нервная система, одна отвечает за педаль газа, то, что тебя разгоняет, то, что делает тебя активным, деятельным, и вторая тормозящая педаль тормоза, что надо отдохнуть, надо... В общем, как себя восстановить, да, и когда мы это все исследовали, мы сразу поняли, что если завязываться на какое-то устройство, ну, например, выпустить свой гаджет, либо использовать сторонние гаджеты, то это очень ограничивает рынок потребления. Ну, то есть мы же понимаем, что твой рынок превращается, там, условно говоря, из всех владельцев смартфона в, во всех владельцев кардиомонитора, да, вот этих э, стрэпов, mm-hmm. еще чего-то, и это... Ну, миллионократная разница, да, то есть, соответственно, мы сразу же, с э, с первой же версии, мы сделали так, чтобы можно было сделать это изменение с помощью камеры смартфона и вспышки. То есть любой смартфон можно превратить в кардиомонитор. Работает это очень просто, не, так скажем, задокументированная возможность, но, тем не менее, очень хорошо уже у нас, по крайней мере, отлажено. Ты прикладываешь палец к своей камере смартфона, да, предложил, у тебя включается вспышка, она просвечивает палец, подсвечивает сосуды. И дальше камера смартфона снимает видеосигнал о том, как он очень красный, но ну, у нас кровь красная, сосуды красные, как этот красный цвет, он меняется от более темного, от более светлого. А-а-а. И это, вот это изменение, это и есть удар сердца. А так как нам важно лишь знать расстояние в миллисекундах между ударами сердца для того, чтобы провести весь анализ, то эта штука идеально подходит. Оно работает на разных телефонах по-разному. Там целая история есть про то, что на э, дешевых, старых телефонах, оно работает плохо, потому что камера плохое разрешение имеет, и мы плохо улавливаем. На суперсовременных телефонах оно тоже может работать плохо, потому что в современные телефоны напичкали AI-чипов, управляющих э, фокусировкой, подсветкой и прочим-прочим, что ну, мешает нам э, это изменение сделать супер идеально. Но мы все эти проблемы э, почти уже порешали. И да, первая версия, которая была выпущена в 2016 году, она сразу умела считывать сердечный ритм с помощью только смартфона. Конечно, мы позволяем подключить так называемые Bluetooth кардиомониторы, это профессиональные стрепы, частично некоторые браслеты, ну, очень ограничены. но очень ограничено. Но это мало, мало людей, кто этим пользуется. Там точность будет повыше, по Но тем не менее это достаточно неудобно. То есть условно говоря, на работе, э, в такси ты не сможешь сделать это изменение. Тебе нужно оголяться, что-то еще делать. Ну, в общем, это не так удобно, как просто приложил пальчик. И в 2020 году мы выпустили полноценную поддержку Apple Watch. Apple Watch – это, наверное, первый гаджет, часы от Apple, которые умеют измерять влиятельность сердечного ритма с руки, то бишь именно в форме часов браслета с высокой точностью, с хорошим качеством. То есть другие, конечно, устройства тоже это умеют делать, но у них еще не так все хорошо, как... У компании Apple. И вот уже сейчас у нас сотни тысяч пользователей, владельцев Apple часов, которые имеют классный опыт, что этот замер происходит еще и автоматически. То есть с камерой нужно вспомнить, нужно приложить усилия, потратить две минуты. Там еще есть ограничения, не стоит двигаться, не стоит быть в очень ярком солнечном месте, чтобы не искажало, ну, в общем, есть. С Apple часами они это делают, сами находят момент, когда ты спокоен, когда ты сидишь, когда ты не нарушаешь, в общем, в этот, и сами делают это изменение в фоне. То есть ты живешь, ничего не делаешь, носишь часы, а они что-то там подмеряют. Когда они подмерили, в Велтере, в наше приложение это передается, и, в общем, мы говорим уже дальше о том, насколько ты застрессован, какой у тебя запас жизненных сил и жизненной энергии, и насколько твои мозги сейчас, по нашему прогнозу, могут быть продуктивны. насколько ты готов к сложным комплексным задачам. Вот примерно
0: так. Слушай, а вот это получается, данные этого исследования, они одинаковы для всех? То есть это не учитывает какие-то индивидуальные особенности? Ну, скажем так, что... Частота сердечных сокращений как бы может быть ну, плюс-минус у всех одинаково, но вот этот интервал сокращений, он может быть, наверное, ну, как-то отличаться.
1: Хороший вопрос, ну, точнее, в нужное место подозрения. Да, действительно, во-первых, мы не можем качественно сказать что-то про детей до 18 лет, есть специфика. Чем моложе человек, ну, там, 3 года, например, ребенку, у него интенсивно очень бьется сердце. То есть, если попробовать замерить пульс, да, там будет больше 100, и это будет абсолютной нормой, то есть, все в порядке. Для детей влиятельность сердечного ритма менее изучена. То есть, вообще, эта наука, есть, за свои 50 лет существования, она Обросла огромным количество научных работ, то есть там речь идет о там, 20-25 тысячах э, научных публикаций, и хорошо изучено. Но изучено, начиналось все от э, очень тренированных людей, это космонавты, это профессиональные атлеты, спортсмены олимпийские, к более обычным людям. Да? То есть она двигалась как бы с этой стороны. И на сегодня она хорошо изучила взрослых взрослых людей и есть э, достаточно серьезная разница в норме, что для кого нормально, между, например, э, человеком, которому 60 и которому 25, она будет очень серьезно отличаться, и у нас э, мы это обязательно учитываем, очень просим наших пользователей все-таки сказать, сколько вам лет, указать свой пол, потому что тут тоже гендерная есть разница, Так выясняется, что женское сердце бьется чуть быстрее, и это тоже надо учитывать. И, соответственно, хорошо бы еще сказать рост и вес, потому что это тоже влияет на то, как мы можем оценивать состояние человека. При этом каждый новый пользователь, который к нам попадает, он он тюнит и настраивает алгоритм первыми семью-десятью замерами, которые сделаны в разный день, и, От себя а, самого. Подстраивается автоматически, да. То есть если делается замер... А, там есть такая особенность, смотри, а, когда ты проснулся, у тебя влияние а, предыдущего дня уже сошло, мы выспались, чтобы там ни было, там, не знаю, алкоголь употребляли, тяжелую пищу, очень устали, оно закончилось. Ну, сон все-таки нас восстанавливает в баланс, да. И утренний замер, он самый важный, потому что еще не началось вот это новое влияние дня, выпил чашку кофе, открыл электронную почту, разволновался, сердце начало менять свой ритм, и, соответственно, уже измерение не столько точно. Вот алгоритм настраивается по утренним замерам, да, то есть вот нужно накопить 7-10 утренних замеров, и тогда он уже хорошо улавливает, что является бейзлайн нормой именно для этого человека, да, и как отклонение от именно этого человека мы интерпретировать ему можем да то есть вот это так
0: работает слушай тогда вот такой вопрос ну окей жизнь наша она вообще полна всевозможных эмоций там от положительной до отрицательной что в любом случае влияет на как-то изменение сердечного ритма и вот тут то есть Объясните, как работают часы. То есть, когда, как, как они понимают, что эксцитмен вот отличается от не знаю, страха, либо то, то, что у меня стресс отличается от того, что я просто решаю какую-то задачу, которая требует максимальной концентрации и ну, определенной как бы, доли моего увлечения. Вот, где вот эти вот моменты, отличающие одно от другого, одну эмоцию от другой?
1: Это тоже супер-правильный вопрос. Для того, чтобы все это заработало, мы с самого начала поняли, что одного изменения сердечного ритма будет недостаточно. Нам нужен контекст жизни человека для того, чтобы помочь ему свой лайфстайл сбалансировать и наладить. Контекстом может быть то, как он трудится, то, как он тренируется, этот человек, то, как он спит, этот человек. То, сколько ходит, как он кушает и так далее и тому подобное. И до этого э, мы обязательно используем эти данные. То есть, например, э, Apple Watch, да и другие трекеры, они хорошо автоматически умеют трекать тренировку. И самый классический э, э, эффект искажения результата замера в связи с чем-то, что происходит в реальной жизни, это тренировка. Если хорошенько сходить в тренажерку, либо там поиграть в футбол, либо побегать и после этого через полчасика, через час сделать замер, замер скажет, у тебя колоссальный стресс, при этом эндорфины, при этом ты чувствуешь себя отлично, у тебя такое боевое, очень энергичное состояние, а Приложение скажет, у тебя стресс, но из-за того, что мы знаем, что у тебя тренировка, и оно сразу скажет, у тебя не просто стресс, а это тренировка, и все в порядке. Как часы находят момент, когда подмерить, это тоже достаточно понятно. То есть, во-первых, это ну, некое продолжительное седативное состояние. То есть, если человек двигается, часы ничего мерить не будут, потому что даже когда у нас Прогулка, мы идем по улице, это все равно 90-100 ударов в минуту, это выше, чем 60-80, которые, ну, вообще-то там 50-85 сейчас уже люди пришли к такому мнению, норма для вот сидячего взрослого человека. Да? А часы также а, делают это, когда уже прошло продолжительное время после какой-то активности. Но ну, и в целом это алгоритмы, опять же, а, яблочной компании. Мы не настолько хорошо их знаем с точки зрения, как там действительно все у них устроено, да. но вот они делают это достаточно мудро, и сравнивая это с нашими параллельными тестами, мы понимаем, что это очень правильные моменты для измерения. Когда же мы рассказываем человеку с камерой, у которого нет часов, вот у него есть нагрудный стрэп или камера смартфона, мы как раз вот даем те самые советы. Что, Во-первых, ваше эмоциональное состояние – это не, полно, не полностью зеркально то, как вы себя чувствуете. Вполне нередко встречаются случаи. Когда, например, увы, очень эмоционально подавлены, ну, то есть что-то произошло, что-то, я не знаю, мы вложились в биткоин, а он упал на 20%. Ну, то есть, мягко говоря, настроение будет не очень. а При этом организм еще этот стресс в таком именно шоковом объеме не получил. И с организмом все в порядке. То есть мы измеряем не эмоциональную часть ощущений человека, а Буквально то, насколько организм способен переносить нагрузку, насколько он еще готов, не ломаясь, продолжать работать. И это называется физиологический стресс. При этом здесь есть маленький нюанс, который стоит отметить, что э, есть э, состояние, оно лучше всего ловится, в том числе у нас в, в приложении, это когда ты проснулся и сразу сделал измерение стресс будет нулевой. Ну, потому что организм просто не включился еще, еще ничего не произошло. И там идет настолько гладкий, что это состояние, так называемого недостатка стресса. То есть стресса, его бывает мало. Вообще, в принципе, для того, чтобы мы хорошо функционировали и, в общем-то, эволюция так и спроектировала нас, нам нужен небольшой пинок. Ну, то есть немного стресса обязательно нужно, потому что... Если очень сильно такое рекреационное состояние свое продлить, то вот это затягивание в лени, да, вот затягивание в то, что не могу ни к чему приступить, ничем заняться не могу, нужен небольшой пином, да, и вот это сделает зарядку, да, вот зарядка, она запустит это, ну или какая-то там не знаю шоковая терапия, да, то есть что-то, что действительно тебя возбудит, и вот это состояние, где ну, у нас есть шкала, она звучит так, от нуля до 100%. Стресс, в принципе, всем более-менее понятно. Вот эти вот до 20, это как раз недостаток стресса. То есть мы считаем, что вам маловато, вот если бы 25-35, вот здесь вообще будет отличное. Больше 50, ну уже начинаем немножко больше, чем положено, но тоже все, и так далее. При этом, создавая наш продукт, мы очень сильно сфокусировались на том, чтобы а, простым языком, то есть вот эти шкалы, да, то есть, ну, там, стресс 70, энергии 30, продуктивность 50, что это значит, это надо разбираться. И очень, когда мы, вот мы инженеры и ученые, инженеры, у нас мы все время все делаем на данных, все выводы, все исследуем, эксперименты все фиксируются, все как положено, гипотезы, эксперимент, измерение, выводы, повтор, так далее. Но для людей, которые живут в реальном мире, им заниматься вот этими вот данными вообще неинтересно. А это одна из серьезнейших задач любого wellness health приложения. Это engagement, человек надо вовлечь, как заботиться о, о своем здоровье, о, о своем состоянии. Ну и в общем надо как-то его вовлечь. И вот если его грузить сложными штуками, типа графики, шкалы и так далее, то это удел гиков и нердов Ну, то есть вот люди, которым это нравится. Вот я люблю, у меня есть там Google Analytics, не знаю, я смотрю аналитику. Вот таким людям нравится. Но их опять же, как и тех владельцев профессиональных кардиомониторов, их будет мало. Поэтому мы все-все-все, все результаты измерений объясняем понятным простым текстом. И там десятки тысяч вариантов комбинации этих персонализированных трактовок. Что именно происходит? Человек понятным текстом. Ну, ты заходишь и читаешь, он говорит: ваш стресс сейчас в отличном состоянии, вы сегодня справитесь с любой сложностью задачами, ваш э, организм полон энергии, все, прекрасно.
0: Это прям как я самый обаятельный и привлекательный. А между прочим,
1: психологическая штука здесь тоже имеется. Я люблю такую, один из иллюстрирующих примеров. То есть очень люблю интенсивно сфокусирован э, поработать, с утра приступил, и к вечеру, ну, нередко бывает, что чувствую себя уже опустошенным. Это вот такая усталость от принятия решений. То есть это ментальная усталость. Она не физическая. Она ментальная, но она достаточно тяжелая. То есть руки опускаются, хочется вот на на диван э, или в ресторан, ну, то есть хочется как-то расслабиться. А по плану на сегодня у тебя тренировка. И ты настолько уставший, что я – нет, эту я пропущу. Сейчас позвоню тренеру, скажу – нет, у нас сегодня не получается. Супер тяжелый день. Но перед тем, как позвонить тренеру, я сделаю замер. И в моей биографии это было несколько кейсов, когда я делаю замер, а он говорит – на тебе пахать можно, ну то есть ты вообще все в порядке, иди на тренировку, ну вот замер мне говорит. И я, ну немножечко, как это превознимаю себя, на эту тренировку все-таки иду, ну раз замер, сказал нормально, значит не показалось, то есть это не не заболеваешь, это ты просто устал. Прихожу на тренировку и делаю рекорды, (coughs) ну то есть там лучший за полгода, дальше там что мы делали, тянули становую тягу, ну соответственно лучший вес, да, то есть как бы за последние полгода, и это поразительно, потому что эмоционально и ментально я был истощен абсолютно, но переключение на физическую нагрузку мало того, что дало отличный продуктивный результат, при этом еще и перезапустило меня, и я выхожу с этой тренировки абсолютно счастливым человеком, избавившись от всего этого накопленного сзади стресса и усталости. То есть это иллюстрация к тому, что люди не настолько классно, как нам всем кажется, соединены со своим телом, а многие, ну, даже открыто могут говорить о том, что мы... не не соединен, я не улавливаю, где моя граница, я не улавливаю, где мне э, еще нормально, а где я уже перехожу в ту самую черту, когда ну, уже что-то вредное происходит. И именно для того, чтобы вот эту задачу решить, э, в первую очередь мы сделали наши измерения. Вот как-то так.
0: Слушай, ну вот, вот, это, вот это классно в том плане, что иногда бывает сложно понять, то есть действительно это просто ленит и там какая-то там, не знаю, внутренняя сука говорит, что «Ой, не-не-не, давай останемся дома на диване». А нету, если у тебя элементов отчета, вот этой вот системы координат, где ты ленишься просто, а где у тебя просто твое тело кричит изнутри, что ты вымотан, и тебе нужно просто действительно лежать, вот это классно, вот это по сути, то, что вот сейчас ты, по сути, мне это продал, потому что у меня это часто бывает, я сам с собой борюсь, но я не понимаю, что это, то есть я устал, либо я просто ленюсь, и как бы, когда здесь включается О-о-о. ментальная усталость, это действительно сложно понять, то есть ты перегрузился там последние, там не знаю, несколько дней, и ты не восстановлен еще, и поэтому тебе нужно дальше отдыхать но вот у меня здесь как бы к этому вопросов нет у меня больше вопрос немножко назад и к стрессу вот смотри когда ну тоже классное решение но вот у меня сегодня у нас позиция такого наш адвоката дьявола вот мы саморегулируемая система то есть мы как человек должны вернее наш организм должен уметь бороться со стрессом самостоятельно, то есть вот эти вот пики гасить. Если мы все подсядем на такие подсказчики классные, которые говорят, так-так, calm down, дыши, спокойно. То есть он постоянно будет, как вот только ты выходишь за какие-то границы там нормального состояния, он тебе будет подавать сигнал и говорить, так, слушай, друг, тебе нужно притормозить. Соответственно, это то же самое, что когда тебе постоянно говорят что-то делать, у тебя в конечном итоге отпадает необходимость саморегуляции, поскольку ты, ну, кто-то тебе постоянно по плечу хлопает, говорит, так, так, делай это или там, делай то. Вот, Нужно ли вот э, нам идти таким путем, когда ну я так полагаю, что технологии будут только развиваться? Если сейчас там, не у всех есть эти устройства, то через, не знаю, там 5-10 лет они будут процентов у всех, и когда всесторонний будут мониторинг, а мы не знаем, что туда еще запихнут, что там будет ну, настолько полная картина данных твоего состояния, и когда будут каждый раз, при каждом там пуке тебе будут что-то там говорить, и ты будешь пытаться себя как-то поменять, то не не изменит ли это наши инструменты реакции, не не изменит ли вот эту саму саму нашу систему внутренней саморегуляции?
1: Вопрос интересный, начну издалека. В 2015 году, перед тем, как запустить, собственно, Велтри, у меня был очень большой открытый вопрос по поводу того, а чем же в жизни заниматься. И, ну, буквально, вот хотелось что-то вот новое, большое, настоящее. И в том числе для того, чтобы подумать об этом, как-то духовно обогатиться, я поехал в Тибет делать кору вокруг горы Кайлас. Это Такой ритуальный обход, несколько суток вокруг священной горы в нескольких религиях, индуизм, буддизм, религия бон. А, больше я не мистик, то есть у меня все очень так это evidence-based, то есть я очень-очень ученый, то есть, но тем не менее духовно это каким-то образом обогащает, ну и буддизм, наверное, самая близкая философия. И вот поехав туда, а это находится достаточно высоко над уровнем моря, а, ну, понятное дело, что столкнулся с проблемой, так называемой, горной болезни, горняшка, да, то есть ты а, тебе не хватает кислорода, то есть там на высоте там, там 4-5, даже пять тысяч метров над уровнем моря, ты, тебе прям буквально не хватает кислорода, ты задыхаешься немножко и вне зависимости от формы, то есть я был в отличной физической форме вообще, это достаточно тяжело. И вот чтобы не испытывать кислородного голодания, процентов 30 наверное, кислорода там уже меньше, чем вот на уровне моря, ты умом дышишь чаще, то есть ты своим сознанием, ты все время один и тот же контекст говорит дыши чаще дыши чаще дыши ну, значит тебе прям плохо становится и вот там на какой-то шестой день там на пятый еще не не адаптировался дыши чаще. и у меня был кейс когда я провел ночь в отеле без сна а проблема была с тем что м- когда ты засыпаешь из сознания передает uh, все борозды правления по твоей автономной нервной системе. А она, к сожалению, не в курсе по поводу дышать чаще, она дышит, как обычно, и ты через там, полминуты минуту просыпаешься от того, что ты задыхаешься. И этот пример, он иллюстрирует то, что автономная нервная система, а воябельность сердечного ритма меряет именно ее активность. Она живет отдельно от нашего сознания, да, то есть это древний, очень давний эволюционный механизм такой, можно его там еще, я думаю, к динозаврам и рептилиям возводить, который у нас э, заложен для того, чтобы вне зависимости от того, как мы тут себе э, уже неокритикально э, размышляем и что-то хотим, он будет работать как угодно, то есть люди в коме продолжают дышать, ну, в общем, как бы эти функции, вот этот гомеостатический, да, которые баланс у нас возвращают в норму, они вынесены в ту часть нервной системы, которая полностью автономна. То есть она не связана с... И она не так хорошо, как сказать, аддиктивна. То есть ее трудно приучить к чему-то особенно хорошему так, чтобы ты потерял возможность а, автоматически а, регулировать свой стресс. Кроме того, стресс – это, наверное, больше, ну, особенно в 21 веке, особенно если мы информационно безумно перегруженный, событийный, у нас в городах живем, у нас количество сна меньше, куча раздражителей. Мы, а, наша среда – она стресс-провокатор просто кратно больше, там, чем 100-150 лет назад вот для всех. да. И Пребывая в этой постоянной стрессовой нагрузке, мы скорее испытываем проблему с тем, что не знаем и не умеем качественно восстанавливаться от стресса. И если нам что-то с этим может помочь, то подсесть на такую вот помощь, то есть делегировать ее полностью и тем самым нарушить естественный, природный а механизм борьбы со стрессом очень и очень сложен. Почему? Потому что любое, э, любая процедура, снижающая стресс, там, не знаю, массаж, медитация, что угодно, брак, что угодно, это достаточно серьезное усилие. И вот если, ну, предположим, через 5-10 лет э, мы увидим новый тип человека, который, будучи вот, перегруженный, настолько хорошо осознался, что его восстановительные все процедуры будут автоматически происходить, то есть человек буквально за час будет э отдохнуть от работы и подышать, то это будет феноменально классно, но маловероятно. Почему? Потому что люди вообще... Слабо мотивированы, пока не происходят поломки, заниматься своим здоровьем. То есть, если, как ты понимаешь, занимаясь шестой год этим рынком, мы кое-что изучили по поводу целевой аудитории и поведенческих паттернов людей, того, как они вообще со своим образом жизни, со своим здоровьем и стрессом имеют дело. И самый классический сценарий – это то, что пока все хорошо, никто ничего делать не хочет. Очень небольшой процент, ну пусть это будут достигаторы, или очень осознанные, или очень замотивированные люди – это буквально минимальный процент людей, кто хочет выше перформанс. То есть я хочу быть на пике, пиковой формы, и для этого у меня есть 20 ритуалов на неделю, я всегда консистентно сплю, только хорошо питаюсь, у меня куча спорта. И вот это люди, они не так часто встречаются. Они больше идеализированы на страницах Инстаграма. И, ну, то есть чуть, чуть лучше, чем на самом деле. То есть все-таки живые люди с ними, все там тоже и без сна, и, и гамбургер съесть. Все бывает. Вот. Но большинство, подавляющее большинство людей, с большим трудом справляются с тем, чтобы даже одну практику внедрить, которая поможет им справляться со стрессом. И главная цель современного человека, да любого человека, она, понятно, связана к чему. Можно мне при абсолютном минимуме усилий, ну желательно что-то вроде пилюльки или еще чего-то, что решит эту проблему. Полностью, а я ничего делать не буду. Но очень хорошая аналогия будет весь Nutrition Market. Да? То есть все, что про питание и похудение, это э, тема ну вот примерно э, э, такая. 90% всех потребителей продуктов по э, похудению, ну, это могут быть тренажерный зал, диетологи, это куча разных способов, они приходят с запросом, как мне ни, ничего не делая сбросить вес. Вот, ничего не делая, это ключевой вопрос. То есть я, они готовы а, с жертвованием здоровьем принимать какие-нибудь сомнительные препараты, ничем не оттестированные, вообще легко. Идти на оперативное вмешательство, операцию делать. А, какие-то аппараты к себе там, подключать, себя чуть ли не облучать, что угодно, лишь бы этот эффект был быстро. И без вот этих вот э, дисциплинированных э, усилий по контролю питания и э, спорту. И это реальность. И ту проблему, которую на самом деле мы решаем больше, чь, больше, которая чем просто там, управление стрессом или своим образом жизни, это проблема вовлечения людей в заботу о себе. А, дело в том, что современная медицина, она сфокусировано на починке уже случившихся проблем, то есть это станция техобслуживания для автомобиля. У тебя сломалось, ты приехал. Может быть, если ты сознательный владелец автомобиля, ты ездишь еще на профилактику, на техосмотр, что-то вовремя обнаруживается, снова чинит. Но очень мало кто будет делать что-то экстра, чем техобслуживание. Вот медицина также устроена. Если сломалось, понятно, наш клиент, если пришел на на чекап и что-то нашли, тоже наш клиент. А когда ты здоровый, вот эта вот превентивная медицина, как продолжительнее, как можно дольше сохранить это здоровье, вот здесь вот уже классическая медицина немножко теряется, потому что методы примерно такие. Если вы будете курить, то через 20 лет риск ваших сердечных заболеваний вырастет на 70 плюс процентов. И вот это 20 лет – это ключевое, что не работает в мотивации людей. То есть человек видит этот э, пугающий пугалка, да, пугающий призыв, что через 20 лет что-то плохое может случиться. И, и не верит. Ну, это случится, но не со мной. Или случится со мной, но это через 20 лет. Ну, короче, это вообще очень плохо работает. Когда мы видим билборд, когда мы видим эти надписи на продуктах, которые говорят, что это плохой продукт, употреблять алкоголь вредно, это не работает на людей, у них связь между долгосрочными последствиями, она очень... И я тут привожу пример, это какое количество в вашем окружении есть людей, у которых есть долгосрочный план на жизнь. Вот вот кем, куда, как ты свою жизнь простраиваешь, кем кем ты будешь через 10-15 лет. И очень мало людей, кто готов сказать, у меня, конечно, я построен, подожди, через 10-15, вот мои, и дальше визуализировать, конкретизировать, как как ты свою жизнь планируешь. Даже жизнь свою, самое ценное, что у нас есть, мы на 10-15 лет вперед планируем с большим трудом. А уж забота о здоровье и тем более, пока никаких сигналов. И вот то, что мы э, делаем, это мы пытаемся создать штуку, которая каждый день, по чуть-чуть, помаленечку, но вот буквально 3-5 минуточек и все, создает тебе контекст о том, что твое здоровье и состояние имеет большое значение. Вот этот энгейджмент ежедневный и долгосрочный, который не ориентирован на долгосрочные последствия. А мы говорим человеку, ты, используя наш продукт, можешь получить прогноз, как ты будешь дальше сегодня себя чувствовать. Вот в тренировках у нас был пример. Это прогноз. Что будет? И это и есть ценность краткосрочная. То есть, когда ты человеку говоришь, что ценность ты получишь в горизонте небольшом, у него дофамин от этого работает значительно лучше, чем ты получишь пользу через 20 лет. И вот этот long-term, short-term, да, краткосрочная мотивация у людей работает отлично, а долгосрочная, чем дальше, тем сложнее. Вот таким образом, то есть э, мы, в общем пытаемся помочь людям, то есть удерживать фокус внимания, быть в контексте. То есть это такой эффект наблюдателя, когда ты наблюдаешь за какой-то системой, просто будучи в контексте, да, на циферках, то ты значительно лучше и автоматически правильнее принимаешь решение относительно этого. То есть если ты знаешь, что вчера твой сон был плохой, а, ну, ты спал 6 часов и показывает тебе приложение, все нехорошо, ты сделал замер, и он говорит, действительно, все значительно хуже, чем а, в предыдущие дни, то есть ты все То вечером, когда тебя друзья позовут в бар на вечеринку или там на потусить, ты уже можешь реально принять решение, что я лучше высплюсь, я не пойду, потому что я и так уже плохой, я и так в прошлую ночь. Ну, то есть, если ты не знаешь об этом, ты думаешь, ну, я устал, конечно, но, в принципе, пару бокалов как бы мне не, не, не повредят. И тем самым эту, ну, так скажем, ситуацию усугубишь. Вот это вот наличие контекста, то, как ты ознакомлен в своем состоянии, оно помогает прямо значительно улучшать здоровье значительно.
0: Вот так AI приходит в нашу жизнь, когда тебе какая-то да. коробочка говорит о том, что ты сиди дома с друзьями, не ходи и пей. Раньше это друзья, и ой, жены и подружки говорили, а сейчас тебе часики или смартофон тебе это говорит. Вот представляешь, вот, в, в какое время мы живем? Слушай, у меня вот такой вопрос. Ну, э, все классно ты говоришь, безусловно, вот, но с точки зрения, вот я просто, может быть, не имею права говорить, но я буду говорить за себя, да, то есть, потому что за других мне сложно говорить. Вот я, у меня Apple Watch валяются, я их одел, один день походил, они мне стали там что-то постоянно тыкать, мыкать там какие-то сигналы, поставить, я говорю, нахер мне это надо, что ты мне дергаешь, я их выкинул. Ну окей, допустим, я их ношу, вот и так же, как все, вот у меня, допустим, на телефоне все оповещения выключены, потому что они меня раздражают. То есть, по сути, человек должен сознательно, Хотеть, чтобы его постоянно предупреждали и постоянно должен хотеть получать вот этот вот фидбэк. То есть ты ты сейчас совершенно справедливую вещь говоришь, что люди просто не думают о долгосрочной стратегии, потому что они думают, что с ними это не случится, что обойдется стороной, что будут жить долго и счастливо. Окей, понятно, что нужно думать о проблеме до того, как она наступила. Но как заставить их это делать? То есть вот каким образом вы меня промотивируете, то что, ну окей, я неделю терпел их, потом я либо привык, И просто игнорирую сигналы. Потому что, ну, вот так люди устроены. То есть я понимаю, что это страшилка. То же самое, что так же, как же себя люди ведут, когда покупают пачку сигарет, на которой там жуткая фотография там рака легких там или там рака чего-нибудь еще, где там какие-то там, не знаю, жуткие вещи они туда вставляют. Но они берут эту пачку. Возможно, первые два раза это их шокировало, потом они к этому привыкли. То же самое с часами. тем более, когда это оповещение, это вообще в принципе наше все. То есть нас постоянно что-то информируют о том, что что что-то происходит. То есть вот как вы помогаете сохранять мотивацию для того, чтобы люди продолжали быть engagement. То есть, понятна задача, вы пытаетесь их втянуть, но у меня выработалась какая-то слепота, и я просто не замечаю, да. не вижу, либо отключила оповещение вообще.
1: Если открыть статьи, даже книжки по продукт-менеджменту, которые будут говорить о том, как повысить engagement в мобильном приложении, то первым, самым однозначно дефолтным и во всех и в них одинаковым а, способом, как увеличить engagement пользователей, будет «Отправьте им уж уведомления Ну, то есть отправьте им нотификацию, им же мало. А, ты знаешь, мы не а, спроектировали свой продукт так, чтобы он зависел от уведомлений. Тут такая история, что в целом тебе не надо быть уведомленным. Тебе а, единственное, что надо, это в нужное, удобное для тебя время проверить, что с тобой, с твоим образом жизни в целом происходит. Сейчас объясню. А, ну, у нас же ведь не только про стресс, не только про а, real-time мониторинг твоего состояния. Мы анализируем то, насколько твоя вчерашняя активность, ну, там, опять же, шаги, тренировки, сколько ты седативно, сколько ты постоял, насколько они хорошо повлияли на тебя сегодня. И эта информация такая, как бы, то, что мы созда- то что у нас в продукте создается, это такой Инстаграм про тебя, где весь контент сгенерирован на данных, которые ты сам создаешь, твои health, fitness, work data, то есть вот на этом, на всем mm-hmm. мы генерируем тебе ленту про тебя. И это такой, и туда еще инъекционно вставляем Маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, очень полезные какие-нибудь факты там, по поводу, сколько надо воды пить, там, как одна штука влияет на другую, все science-proof, все классно. Мы делаем такой журнал научный про тебя. Mm-hmm. Он только про тебя, пока что только про тебя. А, и а, эта штука, она есть Guilty dofamine, да, то есть это Инстаграм. Ну, условно, у кого что, там. у меня это будет Твиттер, не знаю, у кого-то может быть Инстаграм. Это когда, условно, ты в лифте едешь, да, или ждешь его, или что-то тебе надо, что-то. Вот работу больше не могу смотреть. Мне нужно быстро получить новости, открыть. Ну мне, мне нужен короткий кусок полезной и, или не очень информации, возбуждающей информации для того, чтобы а, получить свою дозу небольшую дофамина. И вот так, гилти он guilty стал когда люди посчитали количество обращений к телефону за сутки, то есть количество сессий того же Инстаграма, когда там 50-100 в день, да, то есть когда ты начинаешь смотреть вокруг, некоторые люди, даже общаясь со своими друзьями, непрерывно, раз в 10 минут проверяют, нет ли новых постов, потому что они, ну, буквально у этого нейрофизиологически есть объяснение научной работы, что люди подсаживаются на то, чтобы быстро получить вот эту дозу возбуждающей информации. Велтери – это продукт, который контр то есть это наоборот. Ты потратишь те же самые три минуты, а у тебя даже формат будет похожий, это будет лента, там будут новости, они, возможно, тоже тебя как-то возбудят, но этот дофамент будет исключительно позитивным. Почему? Потому что когда ты полистал и почитал что-то позитивное, ну то есть хорошее или какие-то, может быть, даже не очень хорошие новости про свое состояние, которое там намерили твои фитнес-трекеры, а мы это качественно интерпретировали, наша работа – качественно интерпретировать данные. То есть мы из сложных и скучных данных делаем интересные и а, более понятные. Так вот, в этот момент твой мозг, он скажет, молодец, спасибо, ты выполнил на сегодня всю норму заботы о своем образе жизни и здоровья и у тебя такая галочка, я молодец. То есть я не потратил время, очередной раз открыл Инстаграм и просто его потерял. Или ТикТок сейчас, да, сейчас ТикТок будет актуальный. Уж туда-то засасывает прямо с ногами вообще полностью. Так вот, 5 минут в день, и этого достаточно. То есть картина, она тебе не нужна реал-тайм-мониторинг. То есть реал-тайм-мониторинг – это очень узкие кейсы, когда людям действительно нужно вибрацию на часах, Ой-ой-ой, ты прямо сейчас э, перегораешь. Ведь тебе нужно для принятия решения. То есть вот я пойду на вечеринку или пойду на тренировку, да, условно. В этот момент ты открыл и посмотрел. Ага, замер был час назад. Он показывает, что я вообще пуст, у меня нет сил никаких. И, соответственно, я пойду домой спать. Из этих двух выборов я выбираю это. Но если это совпадает. Есть еще один важный момент, что мы часто касались вопроса recovery, восстановления, да, и это же не только у профессиональных атлетов, там, главная тема, как правильно восстанавливаться. На самом деле люди болеют, и а, когда люди болеют, а, очень сильно воябельность сердечного ритма работает очень хорошо, очень хорошо. То есть мало того, что а, мы публиковали несколько а, статей по поводу Редиктора болезни, то есть даже с простудой до ковидной эпохи, мы писали статьи и а, говорят о том, что за два дня до простуды уже, но ну, вирус-то в тебе уже, ты-то ну, как бы не в курсе, ты все еще чувствуешь себя вполне себе энергично, но вирус уже э, простуды, например, в тебе что-то там производит и твоя автономная нервная система вместе с иммунной, ну точнее сначала реагирует иммунная, она же возбуждает автономную, которая уже начинает тебя замедлять чуть-чуть, ну что, типа, ты болеешь, ты подожди, уже тут что-то происходит, ты как носитель еще не в курсе, а вариабельность сердечного ритма уже в курсе. Сделаешь замер, у тебя резко начинается один день снижения, и вот за два дня мы начинаем понимать, что человек потенциально, возможно, вы заболеваете, потому что вот этот тренд, который не просто а один замер был хороший, а следующий плохой, а один был хороший, следующий чуть хуже, следующий чуть хуже. И вот эта вот динамика, она уже... Мы уже начинаем увереннее пользоваться людей. Возможно, у вас какая-то болезнь. Вы, может, ну, пожалуйста, вот в этот раз, то есть как бы точно вечеринку мы пропустим. да? Ну, то есть вот настойчивая рекомендация. И восстановление от болезни. То есть это вот мы увидели, ну, конечно, на ковидной эпохе очень сильно. То есть особенно заметно было, каков был всплеск трафика из... Бедных стран из арабских стран, из, из Индии, из других регионов, где медицина ну, не такая развитая, как там в Европе, в Соединенных Штатах, там да, в принципе и в России относительно доступна То есть, как бы ситуации, где вот прямо не попасть не было. Но вот из этих вот стран всплеск установлен, ну, то есть, это прямо там десятки тысяч за неделю людей приходили в пике локдауна. Пики новостей, когда вот в Египте там, та-та-та-та. и вот мы видим, а у нас Баф в а Китае, когда в феврале 2020 года еще никто всерьез не говорил про коронавирус. У нас за сутки там несколько десятков тысяч установок пришло, потому что у них-то уже все случилось, и у них как раз коллапс медицинской системы случился.
0: Эпихондрики сразу же загрузили все.
1: Да, эпихондрики, они. Но там есть история. И она, например, очень хорошо заметна на людях, которые принесли, понятно, ну, операцию. Там, любая, косметическая, неважно. Операция, которая, ну, человек, наркоз, кровать, две недели восстанавливаться, да? И вот очень видно, как у тебя будут ужасные замеры в первый день после этого. То есть они будут прямо, что вот видно, ты прям, тебе прям плохо, и потом плавно вместе с твоим восстановлением, оно будет подсказывать, что организм двигается в нужном направлении, замеры лучше лучше, все зелененькие, уже, уже хорошо. Ну, у нас светофор классический зеленый, хорошо, желтый, средняк, красный, что-то не так. И а, вот на вот этих кейсах, а, особенно когда ситуации сложные, ну, например, уже люди бывают чем-то серьезным, болеют, там, пневмония посильнее пошла, что-то они да, ты, ты сам длительно ты уже сомневаешься, а я в какую сторону-то двигаюсь? я к выздоровлению двигаюсь или никуда не двигаюсь, или, может, мне вообще хуже становится? Это вопрос многих волнует. И он а, отлично иллюстрируется а, вот, в воябленности речной как overall health, то есть насколько твое здоровье вот, в целом ты а, сейчас готов с этим справляться. Поэтому здесь куча кейсов, и а, я не думаю, что реальный, мониторинг в реальном времени, он на самом деле нужен всем. Я думаю, что это как раз вот дел ну, более профессиональных а, с точки зрения тела людей, да, люди для которых тело, атлеты, UFC-файтеры, а, военные, whatever, а для них это имеет огромное значение, вот для них может быть восстановление или реал-тайм какая-то штука может быть значительно важнее, чем как бы все остальное. Для обычного человека один раз в тень пять минут, три минуты внимания а, и... В, событи- в моменты событий, хорошо, плохо, сильно, ну то есть когда ты сомневаешься, тебе надо провериться, вот для этого отлично подходит. И э, то, что мы видим, да, у нас пользователи примерно так и пользуются, то есть mm. это одна такая от трех до семи минут сессия ежедневно, или раз два дня, есть разные паттерны, многие пользуются с таким же скептицизмом, здоровым, нормальным, правильным, как у тебя, а, 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 люди прям, Путь пользователя выглядит так Человек устанавливает, знакомится Понимает, что это такое Сразу же принимает решение Мне это нафиг не надо сейчас Ну, то есть я здоров со мной не, что-то
0: Как раз, раз- таки может быть, что мне это надо То есть мне это надо Но вот это, с этим надо и остановилась.
1: Вот, есть... а потом я Да, я расскажу А потом что-то случается И проходит 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, что-то, и человек возвращается и начинает использовать ежедневно. То есть выгорание, поломка здоровья, перегрузка эмоциональная, психологическая, что-то человека, ну это вот тебя, ты познакомился, мне сейчас не надо. Ну не надо, так не надо. Потом, если оно все-таки, ну, какой-то мотиватор сработает, люди возвращаются. У нас очень часто вот этот цикл использования попробовал и бросил. Через 6 месяцев вернулся, стал постоянным пользователем. Вот это прям классика. Когда петух уклюнул,
0: тогда... Да, да. Да, понятно. Слушай, а вот, ну, я не читал ваше пользовательское соглашение, ну, а вы вообще не боитесь брать на себя такую ответственность? Ну, по сути, смотри, то есть, есть ведь люди, ну, немножечко как бы все понимают превратно, то есть, они думают, что если часики им сказали, что все окей, значит, у них все окей. А раз и завтра инсульт. И вот потом, понимаешь, когда это произошло, то, по сути, ты же, как бы, знаешь, это то же самое, что побывать на, у, у невролога, который тебе сказал, что у тебя все окей, а на следующий день слечь с инсультом. И тогда ты можешь прийти к этому неврологу и подать на него в суд за то, что он не обнаружил у тебя признаков инсульта. Вот в данном случае, представляешь, как это расслабляет людей, когда, ну, словно ты, как бы, Смотри, или пугает,
1: что-то. или пугает, что
0: тоже имеет место быть. Да, либо, либо пугает. То есть, по сути, вы призваны бороться да. с одной стороны со стрессом, но если я вижу... Это, знаешь, как ситуация, мне кажется, такая, когда там мужчины или женщины подходят к зеркалу, на себя смотрят, что вот они не в форме, расстраиваются. Это дополнительный стресс. По сути, они даже потом некоторые избегают зеркала, чтобы не смотреться и не расстраиваться. А когда тебе приложение говорит, что у тебя здоровье ухудшается, по сути, это может являться дополнительным источником для создания стресса. А мотивации недостаточно чтобы начать с этим бороться. Ведь у людей, которые на себя в зеркало смотрят и в то же время грызут гамбургеры, и слезами обливаются, все равно жрут его, чего-то не хватает получается, чтобы просто перестать жрать и начать худеть. Также же и с часами может быть, Ой, в смысле с приложением.
1: Три вопроса слышу, отвечу на все три. Окей. А последний будет про тех, кто ест гамбургеры и не может остановиться. Первый, а, не боишься ли? Боюсь, но мы очень внимательно, очень четко очень э, скрупулезно э, во всех местах, не с юридической точки зрения, а с пользовательской точки зрения, объясняем э, разницу между измерением общего стресса твоего организма и болезнью. То есть буквально, если измерение показывает, что что что-то идет нехорошо, похоже на что-то, во всех абсолютно местах будет сказано, что если вы... Вот хоть на копеечку сомневаетесь, обязательно нужно обращаться к врачу. Обязательно объясняется, что это не медицинские устройства, не медицинский диагноз. Что на это нельзя э, полагаться с точки зрения, что я проверился, ну раз у меня изменение отличное, то, э, соответственно, я полностью здоров. Э, Почему? Потому что мы не можем уловить вялотекущих процессов. Ну, например, там, онкологии. Но никак. Хотя есть научные работы, которые пытаются на долгосрочных годах измерения людей выявлять даже такие штуки с помощью военно-сердечных. Мы на это, мы не медицинское устройство. С юридической точки зрения, это, безусловно, и Terms of use, и Privacy Policy, везде... Очень четко и внятно эта граница отчерчена. Мы Wellness App. Мы точно знаем, какие границы э, переходить нельзя, и, и ни в коем случае их не переходим. И э, здесь я могу сказать следующее, что количество судебных исков, которые за 5 лет мы полностью американская компания, и э, поэтому то есть это в том, в том праве, где буквально такое бывает в России. Судебные дела с врачами не заканчиваются 98-99% ничем, это мы знаем. Но в Америке, да, действительно это может быть, как в том примере с инсультом, ноль, да, количество исков. Ноль исков, ноль претензий. И при этом мы, э, в случае, когда у кого-то возникали вопросы, мы детально объясняли и очень-очень внимательно буквально к этому относимся. То есть в каждом месте, где человек может интерпретировать э, результат изменения или какой-то другой оценки, потому что мы, например, умеем, ну, наверное, лучше всех в мире анализировать артериальное давление автоматически, без доктора, да, то есть ты вводишь всего лишь свое дес... верхнее и нижнее давление, 120 на 80, и пульс. И у тебя там такую общую раскраску даст, особенно если у тебя есть еще замеры где-то рядом. Очень детально оценка твоего здоровья по состоянию сосудов, по всему. Везде большими красными нужными буквами будет сказано, что это ну, справочная информация. Вы можете на это ориентироваться, но если у вас хоть что-то беспокоит, то вы обязаны обратиться к врачу, как это и полагается. А, а вот количество отзывов, когда люди писали «Вы спасли мою жизнь», это, ну, это, это пожалуй, самые мотивирующие всю нашу команду отзывы, а их тысячи. Мы спасли тысячи жизней. А, и, знаешь, не каждая компания, не каждая команда технологическая может похвастаться, что она спасла какую-то одну или три жизни. А мы получаем вот «Вы спасли мою жизнь» отзыв, ну, там… Один раз в неделю точно. Причем это обычно большие содержательные отзывы, которые говорят о том, что человек пишет, что мы ему все время показывали, что у него проблемы ну, потенциально, возможно, аритмические, либо еще какие-то подключения сердцем, и выдавали ему прям плохие результаты, а он себя чувствовал просто великолепно. Ну вот отлично себя чувствует, и эмоционально, и физически, и тренирует, и все у него хорошо, и вот ему под 40%. Все отлично, до да какого черта? И он нам накатал отзыв в единицу. Вы все вообще, прям, это полная фигня. Через а, 6 месяцев а, происходит апдейт отзыва с единицы на пятерку. Где 3-4 листа текста о том, как он попал в больницу, как ему провели операцию на сердце, как у него нашли какой-то порог сердца. Что действительно, все, что мы ему подсказывали, это оказалось правдой. И что когда у него. Чуть-чуть пошло не так, он все-таки слинковал вот эту историю своих изменений с каким-то событием, что у него в реальной жизни случилось. И он э, пошел к врачу, и все нашли, и он говорит, вы спасли мою жизнь. И вот такие... такие, Возвращаясь к вопросу, ну все-таки, все-таки, то есть мы же в себе, мы понимаем, что первая первая задача любого, кто кому-либо, пытается давать советы или какие-то рекомендации по образу жизни, по состоянию здоровья. Это не навреди. Но если врачей этому учат, то э, wellness поле это не всегда соблюдается. И одна из задач, которую мы как компания преследуем, это демистификация э, wellness-приемов. То есть, условно говоря, появляется новая диета, новый э, способ тренировок, э, новый способ повышения концентрации, эффективности, whatever, вот. и нередко это бывают не очень научно проверенные способы. Но особенно с диетами, мы много слышали про это, что люди буквально вредят ему здоровью, э, и потом никто ответственности не несет. И э, что мы предлагаем? Uh, наш, наш продукт это как, как инструмент измерения эффективности той, того или иного подхода по uh, изменению своего образа жизни. Вот кто-то контрастный душ полюбил, а ведь это очень персонализированная вещь, ведь состояние сосудов имеет огромное значение. И кому-то контрастный душ может быть лучшим способом для того, чтобы поддерживать состояние в бодрости и uh, полным сил. А другому человеку это может... По чуть-чуть, вот по такому чуть-чуть, что даже незаметно, но выредить, То есть каждый раз организм какой-то такой стресс испытывает, что где-то самое слабое место чуть-чуть испытывается на прочность, а потом ломается. И а, то, что мы предлагаем, сделай замер до, сделай замер после. Тем самым ты увидишь практика, ну, медитация, например, отлично помогает. То есть это массово тестировали в больших помещениях, собирали людей. Все медитировали, все делали замер до, все после, и там однозначно полярная динамика, что всем становится, например, лучше с точки зрения стресса после 10-минутной медитации, она, стресс падает, и это доказано вот на приборе, да, то есть на продукте, на мобильном приложении. Вот то, что мы предлагаем, это это, весь этот wellness-фрагментированный мир, а это трехмиллиардный рынок, между прочим, это гигантский, безумно, но он очень фрагментированный, этот рынок, и спа-сервисы, и и все подряд, и тренажерный зал. Мы предлагаем, из-за того, что многообразие практик и способов, как заботиться о себе огромно, и, и часть из этих способов и практик ничем научно не подтверждены, и людям порой трудно разобраться, что подтверждено, что хорошо продается, а что нет, то мы предлагаем проверять на себе персонально, с помощью нашего приложения, насколько хорошо или плохо на вас это влияет. Если вы увидите на цифрах, что тайная практика ну, буквально делает вам лучше, у вас лучше замеры после этого становятся, и это там, повторяется там, 5-10 раз, вы можете уверенно сказать, что эта штука работает, и работает для вас конкретно, лично для вас персонально хорошо. А, и это один, одна из философий. Говоря про питание, а, очень интересный момент, и сейчас уже достаточно укрепившиеся сомнения по поводу, почему люди а, ну, могут иметь лишний вес, а, и вот эти вот питания. Стресс и сон. Стресс и сон являются ключевыми факторами, почему мы можем э, набирать. Э, сон максимально значение имеет. То есть э, наш продукт очень хорошо показывает, что если, если ты плохо спишь, ну, например, у тебя сдвинутый график, ты ложишься в 4 утра и просыпаешься в 11 э, дня. Да? А это нарушает циркадные ритмы. Да? То есть как в, в начале нулевых э, была дана Нобелевская премия по медицине, Людям, группе ученых, которые открыли, доказали научно-циркадные ритмы, то есть то, что всем людям, вне зависимости, где бы они ни находились, даже на другой планете, они все равно будут хотеть спать где-то в районе 11 вечера и хотеть просыпаться где-то в районе 7-8 утра. 8. Да? Вот это... Это делалось путем помещения людей в пещеры, там, без света, без ничего. Они все равно не засыпали и просыпались. Это значит, что в нас эволюционно зашит механизм, во сколько эффективно ложиться спать и во сколько просыпаться. Смещение циркадного ритма нарушает это правило, и ты хуже восстанавливаешь. Но что самое главное, недосыпание и высокий стресс провоцируют выработку гормона гайлина, который повышает аппетит. А, ну, нередко не, не мы знаем, что мы заедаем стресс, вот это понятие, Я заедаю стресс, или а, ночью хочется поесть, да? движение к холодильнику в ночи. А, оно как раз связано с тем, что из-за того, что есть нарушение сна, а, грилин гормон, который провоцирует аппетит, а, он повышен, и ты просто буквально ешь больше, ну, там, как будто, не знаю, там, джойнт выпутил, что-то с тобой произошло, что просто ешь больше, чем положено. И нормализовав свой сон и снизив стресс, человек автоматически начинает меньше, меньше переедать. Вот так. Не меньше есть сколько надо, а переедание становится прям меньше. И это действительно помогает.
0: Слушай, ну классно. Реально. Ребят, все одеваем эту штуку и смотрим, что с, нами, <с-> что с нами происходит через год. Слушай, ну вот, понимаешь, вот я, я вижу здесь… ну объективные технологические решения и конкретно позитивная цель. Но вот все равно, как быть того, чтобы, с людьми, которые, ну, они, может быть, бы и хотели все это сделать. Понимаешь, у тебя со проблема не… Как раз таки я не вижу проблемы это для людей, которые уже встали на этот путь. Ну, то есть, если я как человек осознанно подхожу к своему здоровью, то, по сути, ваш инструмент, он мне поможет просто для того, чтобы он как бы… Дополнит мои шаги, направленные на формирование лучшего здоровья. Но ведь основная эта проблема нашей нации заключается в том, что люди даже с проблемой, даже осознающие проблемы, они не могут впрыгнуть в этот паровоз. И вот... Здесь затащить их и каким-то образом убедить их в том, что вот ну, ты сказал, что там есть какая-то дополнительная инфографика, там дополнительная какая-то там э, newsfeed, которая о тебе там с дополнительными советами, да. которые, возможно, как-то там меняют отношение к этому. Но все равно, вот вы же все равно думаете об этом. То есть, ты мне сейчас скажешь, огромный рынок, безусловно. Да. Во-первых, конкуренция, наверняка не хилая. То есть нужно как-то отстраиваться. И при всем, при том вы боретесь как раз-таки за тех людей, которые, по сути, они любой готовы часы там, и все остальное. Это ваша целевая аудитория уже есть. То есть это люди, которые осознанно это покупают, потому что им это нравится. Но огромное количество людей, я не знаю, делали вы оценку это или нет, сколько, которые действительно являются э, маркером нездорового э, состояния нашего общества. Они-то ведь, наверное, есть, не являются да. вашими клиентами. Они в потенциале, ваши клиенты, для того, чтобы их притянуть за уши и сделать их здоровыми, но им по барабану. Вот с этим да, да,
1: да, да, я боюсь называть точные цифры от одной географии к другой, это разница, но доля населения, которая нуждается в корректировке своего образа жизни, она доходит до 50% почти точно, почти во всех географиях. Ну, почти, не во всех, но если брать рынок Соединенных Штатов, то я с уверенностью могу сказать, что речь идет о 40-50% это точно. Очень хороший, очень правильный вопрос, и здесь я из кармана какого-то, и хорошей байки истории не достану. Дело в том, что мы как компания очень сильно сфокусированы, конечно же, на на том, чтобы доставить ценность тем, кому она уже сейчас хоть как-то нужна. И ты отлично чувствуешь, как это работает, в том плане, что действительно пользователям Велтера и нашего продукта являются прежде всего владельцы фитнес-гаджетов. То есть, если у тебя нет никакого гаджета, но ты можешь этим пользоваться, но, наверное, это будет обусловлено там, какими-то не знаю, экономическими. Нет гаджета, потому что не могу его купить. Ну, предположим, можно там шаги считать телефоном, можно за сном считать, следить только приложениями, можно это делать все бесплатно. Можно и стресс у нас померить, все это бесплатно и бесконечно. Но это очень долго и очень затратно, и мотивация должна быть до безумия. Люди, которые потом покупают фитнес-трекеры э, и часы умные, там какие-то умные подушки, что-то еще, они это делают уже с интересом. Они уже готовы заботиться о себе. Здесь есть несколько портретов нашей целевой аудитории. Там глобально вся наша ЦА делится на два, на, на два мира. Это позитивщики, это наш сленг, наш сленг в мире, я не знаю, не уверен, что их так называют. Позитивщики, негативщики, то есть те, кто приходят для того, чтобы достигать лучшей формы себя, достигать, достигать, быть вот, вот еще больше атлетом, еще больше э, продуктивным с точки зрения работы. И негативщики – те, у кого что-то не так. Ну, то есть это могут быть и по конечно, конечно, кто там все время ищет э, какие-то интересные вопросы о состоянии здоровья. И те, у кого что-то уже произошло – выгорел, сломался, заболел, депрессия, какие-то еще там ментал э, истории. Э, и та и та аудитория чаще всего уже что-то имеет с точки зрения фитнес-трекера. И здесь… Проблема, как затянуть туда людей, кто вообще не заинтересован, ну, точнее никак, не заинтересован, они в курсе о подобном решении, и это очень сложно, она огромная, конечно же, ведется куча просветительской деятельности, далеко, то есть наша заслуга очень небольшая, многие компании проводят кучу всякой разной там и блокпосты, и со звездами, и с инфлюенсерами. И где угодно, что занимаетесь спортом, будете здоровы. Государство постоянно проводят Вот спортивная площадка, вот билборды о том, что хорошо, что плохо. И могу сказать про Соединенные Штаты. отличная динамика это в том, что FDA-approved устройство Apple Watch может быть prescription да то есть его выписывают как лекарство, и его выписывают часто при mental-историях и при физических историях, где раньше ты попадаешь, ну не ты, а кто-то попадает к Врачу и ему говорят, вам нужна гимна, это физкультура. Вы должны более активно что-то делать. У вас ну, типа, слишком мало физической активности. И, и, и что мог дать врач? Ну, написать план, там столько-то шагов, столько-то минут тренировок, зарядки делать и так далее. Ну естественно человек как бы бумажку эту до дома пока шел мусор выбросил и все. Ну то есть часто ну с чего он просто человек, который никогда этим не занимался, он очень тяжело начать. И вот выписывание в качестве рецепта, покрывающиеся страховкой Apple Watch, это буквально так и есть, это очень хорошее решение, потому что врач не только выпишет устройство, он еще и скажет пациенту, что тот обязан ему потом показать. И это уже не бумажка, которую ты выбросил в мусорку, а это договоренность с человеком. Ну, так вот, я это называю эффект тренера, да, то есть когда ты можешь один ходить заниматься в спортзал, и ты можешь ходить с тренером. И вот с тренером всегда у тебя с кем-то назначено, я с кем-то договорился, и это тебя мотивирует лучше, ну, системнее ходить. А с собой ты всегда договоришься, что я этот день пропущу, и нет проблем. То же самое с врачом. Он выписал тебе часы, он попросил собирать данные. Ты собираешь, да, ты становишься, этим, но вот так вот, чтобы системно, сделать большой тектонический сдвиг с с точки зрения того, чтобы люди, э, которым совсем неинтересно, им вдруг стало интересно, я могу сказать, неизвестно. Пожалуй, единственная компания, которая больше всех и самым неожиданным образом делает для этого, это компания Xiaomi, которая делает 10-15-долларовые браслеты отличного соотношения цена-качество, Они, ну, это вот Mi Band, да, то есть это очень дешевый, очень простой, очень долго заряженный, то есть там буквально 3-4 недели не надо подзаряжать. То есть вот там снимаются все вот эти проблемы, почему нет? Почему нет? Мне тяжело носить, натирает. Он легкий до безумия. Он слишком большие часы, а он маленький. Я не хочу заряжать каждый день, заряжай раз в месяц. Он дорого стоит, это 10 баксов, это 2 стакана кофе, ну то есть 3, ну то есть серьезно. Вот, пожалуй, вот вот этот метод, он он делает эти браслеты и фитнес-трекеры настолько доступными, что их попробовать не стоит ничего. И вот эти дополнительные плюшки, ну что, вроде как, многие любят э, носимые устройства, за то, что тебе можно выключить звук, наконец-то, на телефоне, и ты, где бы ты ни был, у тебя хотя бы повибрирует, что там звонок поступает. Вот, или какие-то почитать там уведомления, кому-то нравится. И, соответственно, они как бы вовлекают людей в то, что давайте носить. То, чем занимается Велтери в нашей компании, да, мы занимаемся вот у нас такая четкая граница, мы никогда не делаем, не хотим и не будем делать свое устройство. Мы даже когда-то попытались вначале ради теста, чтобы проверить все гипотезы в этом поле, мы произвели свой кардиомонитор, это был такой небольшой клипса, вешается вот сюда, сюда отводится такой проводочек на мочку уха, сенсор, и он прекрасно снимает сердечный ритм, очень дешевое, чтобы доступно было там буквально там, не знаю, 30 долларов, что-то такое, и... Мы попробовали, и мы поняли, что нет, делать устройство ⁇ это не цель нашей компании. Дело в том, что в мире тысячи-тысячи компаний, которые производят носимые, нательные, разные фитнес хелс гаджеты И э, да, приложений тоже, не меньше. Приложений очень много. Но м, дело в том, что вот этой интерпретации системной большого массива у всех этих данных занимается не так много компаний. Мало того, мы уже ветераны этого рынка, да? Шестой год, шесть лет назад мало было приложений, кто занимается именно обработкой данных. И вот вся наша задача — это интерпретация. То есть мы как пылесос, который всасывает данные же не только, бывает, health and fitness, бывают данные по работе, сколько емейлов ты получаешь, как часто ты твитишь? как часто программист коммитит свой код в GitHub, ну то есть есть куча разного рода, сколько задач у тебя в таск там ты выполняешь и так далее. Это все можно подключить к Велтере. И таким образом можно искать корреляции а, с твоей продуктивностью. да, То есть как бы, если твой главный мотиватор, а это, для, ну, например, для американского гражданина, это очень важно, это быть а, в лучшей форме для заработка денег. Да? То есть я должен хорошо работать и много
0: работать. И, а, вот это Слушай, вот... расскажи поподробнее по этой интеграции. Ты как-то это упустила, это же очень важная вещь. То есть есть она как-то интегрируется с какими-то вот этими всеми приложениями, которые люди используют в рабочем процессе?
1: Да, есть э, такой сервис, он ну, сейчас уже должен быть там относительно популярным. Он называется Ift, это такая штука, которая позволяет там что угодно, с чем угодно проинтегрировать. Э, такой каталог, интег... ну вот там, знаю, рабочие сервисы бывают, у кого-то, там, task Трекер, это может быть Асана, это может быть Трэлла, это может быть Джиро, ну, я в разработческом мире, но тем не менее, рано или поздно мы все с этим сталкиваемся, да, с какими-то такими штуками. И вот они, и, и мы с помощью вот этого агрегатора интеграции с кучей-кучей-кучей разных сервисов, да, с календарем твоим. вот у меня, например, календарь является очень важной частью, то есть я, вся моя жизнь в календаре, вся. И мне... Велтай в форме вот этого фида показывает, вот у тебя здесь был э, э, подкаст, а через час или даже во время подкаста, я не уверен, сделался замер, я узнаю, насколько это на меня повлияло, волновался я, может быть, ну, что-нибудь узнаю новенькое. Это все будет в одной ленте что подкаст бы. вот а, можно подключить, ну там а, сейчас а, речь идет а, а, больше, чем 100 разных сервисов, которые мы можем подключать и собирать данные, и мы все время работаем над добавлением новых. Идея в том, чтобы как, как пылесос вот этот, собрать все данные про тебя, твою жизнь, работу, про все, что ты делаешь или в тебя окружает, например, мы автоматически, безусловно, собираем всю погоду, да, и атмосферное давление, и влажность, и температура, и, и, и люди, у которых есть высокая метеочувствительность, ну, она, так скажем, научно не на 100% обоснована, но все-таки люди проводят корреляцию с метеочувствительностью. Например, если была какая-то тяжелая травма, то бывает, что это место, где была травма, например, оно ноет перед. не слышал наверняка такое что-то, да? То есть давление меняется атмосферное, и люди чувствуют. И мы эту всю информацию тоже сюда помещаем, в свой продукт. То есть как бы погода тоже влияет. И вот мы это все собираем, И пытаемся наполнить твою ленту инсайтами из всех этих данных, учитывая все контексты. Это как раз позволяет, кроме самих изменений твоего состояния тела, еще насытить и обогатить твою ленту смысловым контекстом, который может быть тебе полезен. Ты сам заметишь, как сон влияет на то, насколько ты действительно продуктивен в изменимых показателях с точки зрения, например, твоего task-трекера, сколько задач ты закрываешь. Ну, что-нибудь такое. Это то, да, да, что мы делаем.
0: Слушай, вот... Ну два таких у меня вопросов по ходу всего возникло интересных на мой взгляд это сэтическая составляющей всего этого сейчас же знаешь что фатшейминг запрещено а вот да. э, я считаю что если человеку не сказать что ты жирная семья то его это слабо промотивирует кто-то считает что я не прав что надо человека с любовью мотивировать а мне кажется вот фатшейминг он работал не зря он так долго просуществовал. и сейчас вдруг кто-то сказал что это как бы стало плохо и вообще на самом деле там модели плюс сайз это нормально и вот э, но угу. помимо всего прочего, то есть вот скажем так, что есть люди, которые еще не определились в вашей системе, и вы ему говорите, вот ты молодец, молодец, молодец. А вот если не молодец, то вы им что говорите?
1: Отличный вопрос. Отличный вопрос. Тут очень-очень важно, что подавляющая. сейчас быстрая реклама, да, то есть я угу. сегодня уже говорил про это, но мы, наверное, чуть ли не единственное положение, которое тебе скажет, пропусти тренировку а не сходи на тренировку. То есть вот этот бесконечный позитивизм во всем, он, безусловно, вреден не меньше, ну, может быть, чуть меньше, чем негативизм. да, Вот про фатшеминг тоже мы мы пытаемся сохранить нейтралитет. При этом адаптировать. Ведь весь контент, который мы производим, вся эта лента, она очень персонализирована. Она не одинакова. У двух разных людей будет полностью разная лента нашего приложения. И... Идея в том, что если для тебя, например, 8 тысяч шагов в день это рекорд, ну буквально это твоя реальность, да, потому что ты мало там двигаешься, то э, мы будем хвалить, когда ты достигаешь 8 тысяч, там или чуть больше, да, и никак тебя не шеймить, если ты там прошел 4, ну, всяким разным юморочком, чем-то еще, мы будем подбадывать, типа, ну, сегодня неудачный день, ну, может быть, да. То есть, мы не будем на тебя давить, что, или, например, что это лишний вес. Мы, не будем, мы можем сказать мягко о том, что этот вес уже согласно классификации там, Всемирной Организации Здравоохранения, он уже ну, вот, там, переходит в состояние нехорошее. На это стоит обратить внимание. Но, но давить, То есть негативная мотивация, она отталкивает не меньше, чем позитивная. И,
0: то есть правда глаза а, режет. Слушай, она...
1: Я повернусь к своему тезису про контекст. То есть, если нам удастся регулярно, во-первых, захватить твое внимание, а, во-вторых, регулярно тебе мягко, но все-таки объективно говорить, что состояние твоего тела, оно не лучше. да, и при этом подсовывать мягенько, не ненавяя на тебя, но вполне себе научно обоснованные факты о том, как с этим справиться, ну, надо про тот же грелин рассказывать, про сон, намекать, что, возможно, вес связан с ненормальным графиком сна, ну, то есть, обрати внимание, то это сработает лучше, потому что люди из-за того, что их зашеймили, они же замыкают, закрываются, испытывают стресс, и, ну, по большому счету, усугубляет ситуацию. Но на кого-то, на кого-то, особенно на волевых людей, вот такой пинок, ну, такой прям прямолинейная негативная обратная связь, четкая, внятная, она работает хорошо. Ну то
0: есть. Вот вот у меня тебе тогда продуктовый совет. Вы должны в приложении выбрать варианты оповещений. Деликатный. Ох, Мягкий, либо честный. И человек может их протестировать и согласиться с политикой этого обращения. И тогда, типа, ты нечего будет пенять, и сказать, ты жердяй, но ты же сам согласился, чтобы к тебе так
1: относились. Ну. Марк, я возьму тебя в наши продуктовые консультанты, потому что ты несколько раз за сегодняшний разговор угадал вещи, над которыми мы работаем очень долго, думаем, что-то делаем. И это в нашей компании называется, мы ее, правда, сделаем, это Black BlackVeltery, это платная фича. Uh-huh. Эта штука, она, понимаешь, дело в том, что наша компания состоит так вот из трех больших частей. Это люди, которые делают продукт технически, дизайнят его, тестируют, разрабатывают и так далее. Это ученые, настоящие ученые. То есть у нас не свой. Ну, мы, мы наукой занимаемся, мы публикуем научные работы, выступаем на конференциях. Работаем с кучей университетов по всему миру, это буквально, мы прямо наука наука. И, собственно, все, что касается там, маркетинга, продажи и так далее. Вот. И а, наши, наши те, ребята, кто делают проработку, они очень много заморочены на контент. То есть контента написано, но я не знаю, сколько, как это, как бы это в книжках и нескольких томах. Ну, в общем, это какие-то миллионы строк контента. Это очень много. Мы годами пишем этот контент. У нас много людей, которые профессионально этим занимаются, каждый день создавая контент продукта. То есть там м- м- сверху-то не видно, но когда ты что-то персонализируешь, это же не AI тебе будет писать текст. AI текст писать не будет. AI туповато еще пока что. Для того, чтобы свя- связанный текст писать. Это все пишут люди. А, ну, назовем это машинным э, алгоритмом, который это правильно собирает, да? то есть нужные интерпретирует и собирается. Так вот, а, пи- Black Welter это, это такой, такой сержант из цельнометаллической металлической оболочки. Это такой, вот, это такой платная фиша, которую ты можешь включить, чтобы он, он тебя просто херачил. то есть чтобы он прямо упал отжался, да, ты жирная свинья. Ну то есть вот это это прямо наша мечта, мы обязательно ее сделаем как только чуть-чуть мы станем чуть более э, уверены с точки зрения того, что э, мы создали нужный необходимый минимум фич, которые вот э, должны картинку, о которую я тебе рассказываю, сделать ну, цельной э, и очень понятной с первого дня. Mm. Мы вот еще этот год, наверное, поработаем над этим, но в следующем, я думаю, то является самой частой запрашиваемой изнутри фичей, то есть внутри команды из-за того, что, ну, как ты понимаешь, команда, которая создает что-то новое, ученые что-то там выдумывают. Ну, Это же все-таки люди очень зарядят. И да, здесь большая часть людей в нашей компании – это достигаторы, те самые люди, которые ну, лучше работают прямолинейно, пинок, такая обратная связь, может быть, грубая даже обратная связь, чем какие-то длинные мягкие. Но, зная нашего пользователя, Изучая его, работая с обратной связью, анализируя поведение по аналитике, мы понимаем, что нет, конечно, всем нельзя это давать, потому что в 2021 году это слишком грубо и вряд ли может быть принято однозначно хорошо.
0: Не, ну, по крайней мере, давать option, понимаешь? То есть, ты, ты же сам option, говоришь, что люди, люди разные есть, и на кого-то является, там, для... кто-то очень нежный, там, кексы, ему нужно, чтобы ваниль какая-то постоянно лилась, а кто-то вот на такое совершенно не реагирует. И Допустим, я один из них, то есть я пока не чувствую, вот, ну, такого, как бы, режим bootcamp, да, когда что-то, действительно что-то происходит. То... Ну, я просто сложно себе представить, ты пришел на тренировку, у тебя стоит, там, штанга 300 килограмм и те кто говорит, ну, давай, ты обязательно сможешь. Надо, чтобы так заорал кто-то в ухо, и еще потом на шитырян ну, так за них штырило. И вот тогда что-то открывается. И, да, вот да, точ... да, да, да. И для многих людей, именно с точки зрения того, что как бы, давать необходимый пинок, потому что ты сам говоришь, что вот каков может быть пинок, ну, кто-то может сказать, ну, дружок, вот ты проснулся, тебе недостаточно энергии, иди выпей кофеина. А ты встал с жаба пошел там, не знаю, отжался 20 раз. Совершенно разные люди, но совершенно разный подход. И поэтому, если это будет более персонифицированно, я думаю, что ваша аудитория, она будет более отзывчива, Потому что сейчас это унифицированный продукт, вы пытаетесь и тем, и другим угодить. А ну, бывает слишком полярной личности, и вот посередине не работает ни для того, ни для другого. Слушай,
1: Плюсую вот... твою обратную связь, добавим, так скажем, еще одно мнение к этому запросу. Время от времени пользователи спрашивают.
0: Да, слушай, вот по поводу вот биг да, то есть ну, данных аккумулируется очень много. Вот э, я сейчас не хочу уходить вот эту вот всякую конспирологическую херню, да, что там люди вот вы там с нас там privacy, с нас что-то убираете. Я хочу вот именно в позитивную сторону посмотреть с точки зрения того, что вот сбор такого большого количества данных он может нам дать какие-то ответы. Ну, такие mm-hmm. на какие-то фундаментальные вопросы, связанные с тем, как люди себя чувствуют, тем более, когда у вас столько вариантов интеграции, которые позволяют как раз-таки сделать связки там чуть ли даже не из погоды и со всем остальным. Вот э, есть какое-то сотрудничество с какими-то учреждениями, ну, такого классического плана, именно там с, с медицинскими учреждениями, там, с какими-то академиками, учеными, которые, работая на этих данных, что-то будут делать, либо уже сейчас, возможно, что-то делают. Ну тут
1: смотри, во-первых, э, наша бизнес-модель я сразу, то есть, как бы всю картинку обрисую в том числе и с точки зрения приватности, да, да. Наша бизнес-модель она очень проста. Мы, э, нам пользователи платят деньги, подписку, а мы действуем полностью в интересах этих пользователей и никогда ни при каких условиях, ни в каком виде никому эти данные никак не отдадим. Это, то есть, железобетонный. Мы не используем данные ни для рекламы, ни перепродаем их даже, деперсонализировав, ни ни с кем не можем ими поделиться, если только пользователь не соглашается с этим специально. Был отдельный кейс э, в апреле, в в конце марта, в начале апреля 2020 года, как раз когда происходили известные нам события, по коронавирусу, мы, как компания, запустили Open Data COVID-19 Research. То есть мы предложили нашим пользователям. А у нас, видишь, очень хорошая дисперсная география. То есть наши пользователи есть и и в центре Австралии, где Кодни и в Антарктиде, и на малых всяких островах. И, и уж тем более скопления, такие явные, как и города, там, миллионники, во всех мегаполисах обильно. По всему миру. Да? То есть, да, у нас корневая аудитория это Соединенные Штаты Америки, немалая не аудитория это Россия, и, но тем не менее по всему миру. И за счет того, что мы по всему миру имели возможность собирать быстро данные о изменениях воябельности ритма, о стрессе, о том, как человек спит, о давлении, обо всем, обо всем. Мы открыли исследование, которым пользователям, которые отмечали, что они болеют, а мы добавили возможность, там, к замеру можно указать контекст. да, Я там поел, поспал или болею, например, ковид. А, и те, кто указывали, мы им предлагали, вы согласны сдать эти данные, где персонализировано полностью, для того, чтобы мы их выложили в публичный доступ для человечества, чтобы помочь людям... Uh, по uh, этим данным, ну, например, определять там раненые симптомы ковида с помощью носимых устройств. Да? Например, один из вариантов. Uh, и, в общем, раздать эти данные всему человечеству. И согласились сотни людей, <coughs>, и мы uh, этот проект uh, успешно опубликовали. Данные лежат на GitHub. Найти можно в Элтере «Пробел COVID-19» в Гугле. Все могут данные посмотреть, куча студентов, с этим, но туда пришли десятки крупных организаций. Гарвард Медикал Скул, клиника ши из Германии, куча региональных каких-то вузов из Азии, из Европы. И с этими данными работают. Сейчас уже опубликованы серьезные, отрецензированные крупные научные работы, базирующиеся на этих данных и так далее. Но эти данные были собраны, согласия пользователей и с определенной целью. Те данные, которые мы получаем от э, наших пользователей, э, которые не, не, не подписывались ни на какие исследования, мы ни с кем не ширим. Мало того, мы, если сейчас, ну, сотрудничая уже с десятками разного рода университетов, их можно найти на нашем сайте, э, есть страничка science, и там есть раздел «Science», там прям логовал большой... Кучей университетов, которые, которые использовали наш продукт для научных исследований, мы, а, а, может быть, в будущем раз, разрешим а, самим пользователям проактивно изъявить желание делиться своими деперсонализированными, гарантированно не трассируемыми данными, ну, то есть, не определить, что это этот человек, с научными организациями. Может быть. Сами мы, используя э, наш продукт и наши данные, которые пользуются себя, мы используем для научных открытий с целью улучшения э, функций нашего приложения. Да, То есть мы буквально открываем, мы, ну, мы публикуем научные работы, в которые сами данные не попадают, попадают их в о том, что... Все эти научные работы проводят абсолютно полностью в соответствии с принципами того, как, собственно, делает современная наука, но мы данные пользователи не раскрываем. Это очень тонкая граница, что их можно было бы как-то бы раздать всем, но на самом деле сейчас мы видим последние годы все двигается наоборот. Не по поводу «раздадим всем все данные», а наоборот, Давайте защитить. Компании несут ответственность значительно больше, чем их пользователи, за сохранность их данных, даже если утечки происходят по вине пользователей. Да, то, что мы видим все эти истории с Фейсбуком. А, я даже скажу так, что ну, я вижу, как Facebook меняется, да, то есть, они, там, они, они, они отказываются теперь принимать данные. То есть, если им попытаться в аналитику отправить данные, которые они считают sensitive, то они прямо запретят тебе их передавать в свою аналитику, лишь бы ты даже для своих целей их туда не передавал, не дай бог. Вот, хватит уже. То есть вот эта циркуляция данных ото всех ко всем, она эта эра, она заканчивается и, надеюсь, закончится. Поэтому мы здесь очень чувствительны. Другое дело, когда к нам обращаются конкретные научно-исследовательские организации, ну, например, университет Лондона, да, они обращаются, и говорят, нам нужно провести исследование. Для этого исследования мы бы хотели собрать вот какого-то количества своих участников, собственно, замеры влиятельности сердечного ритма и вот с фитнес-трекеров как они спят, ходят и тренируются тогда. Все, мы договариваемся, мы идентифицируем их пользователей и совместно проводим это исследование, публикуются научные работы, все, то есть мы им эти данные отдаем, Но мы их отдаем только от их участников, да, то есть это те люди, которые подписали консент о том, что они с этим согласны. Вот примерно так. С точки
0: зрения... Еще одно интересное, угу. что может быть не знаю, вы обсуждали. Вот по сути, это же может быть платное исследование. То есть, скажем так, что есть объект, какой-то интересант, который хочет провести исследование, и он готов заплатить денег людям, которые будут принять участие в этом эксперименте. И по сути, вы можете являться этой связующей платформой для того, чтобы разослать свое оповещение. У нас есть платное там, участие в такой-то акции. Там, нажми и получишь там, 100 долларов. Или там бесплатно. Подписку на год. И согласен, не Прекрасное согласен. Продуктовое чутье. Прекрасно вообще. Серьезно. Тебе надо этим заниматься. Это
1: прям отличное чуть Да. А когда была. Сейчас быстрая история, когда была, значит, лихорадка ICO это в 2017 году, блокчейн, биткоин, ICO, все выпускаем, и мы такие, давайте тоже сделаем ICO, ну чего бы нам нет, да. И а, поработали платформу, которая вот, делала именно то, о чем ты говоришь, да, то есть, как бы, вот, проведение исследований, ну условно, у тебя там новые витаминки, ты фарма какой-то, завод, да. Тебе нужно проверить, что эти витаминки повышают тонус, для этого нужно провести исследования, и исследования, в которых участвуют тысячи людей, значительно более доверительно выглядят, чем исследования на 30 твоих знакомых, ну и соответственно, еще бы классно провести исследования так, чтобы они не в одном городе были, а по всему миру, да, ну то есть разные там... Генетические, так скажем, вариации да, людей. Вот. И а, придумали штуку, но поняли, что ICO это дело нехорошее, и как бы ее положили в долгий ящик. А сегодня мы уже почти подписали партнерское соглашение с одной из компаний, которая, собственно, только этим и занимается. Запустили продукт где-то года два назад. Ребята называть не буду, не буду рекламировать. Тем более, очень узкая тема. Есть сервисы, это чисто B2B, причем, ну, такие интертрайз-уровни сервисы, да, то есть, когда крупный бизнес нуждается в валидации того или иного своего решения, это могут быть даже умные часы, мобильное приложение, диета, таблетка, что бы то ни было, они позволяют собрать вот этих партисипантов, провести исследования дистанционно, собирая данные с их трекеров со всего подряд, и это FDA, в FDA подать так, чтобы те это приняли. Да? Такой большой сервис. Мы теоретически и технически это сделать можем. Здесь есть один суперважный нюанс. Это B2B. И вот здесь как бы стратегия нашей компании, она сколько раз нас, так скажем, Рука судьбы пыталась перетащить в B2B-поле, не счесть, пальцев точно не хватит на конечностях. То есть постоянно приходят идеи или запросы о том, как бы классно нам что-то делать для компаний. То есть это corporate wellness, это для страховых компаний снижение рисков, это проведение вот этих исследований, про которые ты говоришь. И там еще для, у этих, для врачей, для клиник, там, соответственно, ремонт-мониторинг. Это, вот, это бесконечный поток. Но э, мы с Женей, с моей коллегой, с которой мы делаем компанию, мы очень давно и очень однозначно договорились, что первое, что мы сделаем, это именно потребительские продукт. Сначала для людей. Сначала нужно сделать так. Это самое сложное, но, наверное, перспективное самое. То есть можно сделать очень маленький рыночный, очень экономически успешный продукт для других компаний, который будет решать их проблему, например, проведение исследований. Но при этом мы упустим вот эту big opportunity, да, огромную, как максимально повлиять на максимальное количество жизни людей хорошо. И мы остаемся consumer product и даже Наверное, в следующем году не выпустим никакой B2B-версии, даже его вот для компаний. Ну, может быть, начнем, но в этом точно даже не приступим. Мы все еще сфокусированы, потому что, если говорить, например, про тот же у нас, то а, там одна и та же проблема везде. Это а, программы не находят своей аудитории. То есть у тебя 10 тысяч сотрудников, ты покупаешь безумно дорогую, классную, офигенную программу, тренеры, контент, там все, приложение, все есть. Ну, пользуются 100 человек, ну и все, остальные не пользуются. Engagement является критически значимым для любой такой инициативы. И мы сначала делаем для людей честно, чтобы им интересно было. И когда мы вот полноценно достигнем того, что мы хотим по всем метрикам, мы пойдем и в corporate wellness, и сотрудничать со страховыми и так далее. Но сейчас пока рано. А еще завершая этот ответ на вопрос, так мы в том числе... Университет Лондона платил нам деньги за то, чтобы провести исследование, мы на этом прям зарабатываем. Ну, то есть мы иногда делаем это бесплатно. Я бы сказал, иногда мы делаем это бесплатно, когда у нас очень комплементарные интересы с университетом, и тайтл университета нам настолько интересен, чтобы мы ему предложили это бесплатно,
0: да. Слушай, ну вот я думаю, что сейчас вполне закономерно поговорить о росте. То есть у вас сейчас как? То есть вы органически растете, либо поднимаете инвестиционные раунды для того, чтобы ну, как-то пытаться впереди паровоза бежать, в том плане, что конкурентная все-таки борьба, ее никто не отменял.
1: Мы венчурная история. У нас на текущий момент чуть больше 5 миллионов подняты инвестиций. Мы поднимали в нескольких раундах их. Uh, все по классике, pre-seed, seed, late-seed, все по классике, серия мы еще не поднимали. Uh, ну, как ты понимаешь, там, шестой год компании, на сегодняшний момент, там, экономически, если говорить, то мы, там, ну, с учетом роста, да, то есть это же бесконечная стартаперская тема, что mm, ты все время нанимаешь новых людей, <laughs> у тебя команда растет, мы сейчас чуть больше 60 человек уже, и... Uh, где-то 90% сами себя содержим. Гэп да? mm-hmm. между покрываем инвестиций. С точки зрения роста как бизнеса, да, как пользовательской базы, количества клиентов и так далее, основной способ роста – это органический. Но он условно-органический, то есть это не совсем так, что ты положил приложение в App Store, и оно там само цветет. Да? Ты должен каждую неделю делать так называемый App Store Optimization, Менять ключевые слова, описание, скриншоты, иконку, новое видео. вот Это динамически реагировать на изменения спроса по запросам, которые происходят в мире. Это постоянная, кропотливая работа. Она дает нам большую часть трафика. И а, еще есть, естественно, коммерческий источник трафика. Это там, реклама, Facebook, Google и так далее. Мы ее закупаем. И партнерский источник трафика – это там, Приложение партнера, с которым мы проинтегрированы, ну, например, есть такой известный сервис в России, и частично по миру это Bitrix24, и компания Bitrix проинтегрировала в свой enterprise корпоративный, вот этот, собственно, Bitrix24 продукт, возможность измерить стресс сотрудников при помощи приложения Welter. И, соответственно, когда у них кто-то из их клиентов себе эту фичу подключает, при нажатии на кнопочку их сотрудник будет, устанавливать велты, измеряется велты и обратно по его разрешению будет результат этого изменения передан обратно в btx Таким образом мы получаем нового пользователя. Это тоже один из таких ну заметных источников, ну и еще какие-то приложения. Да, растем органически. Слушайте, вот надо
0: с Дэвидом Яном поговорить, потому что они же сейчас разрабатывают Ива, вот это. Айка. Айка. Не-не, Ива. 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 А. Ива. А. Да-да, вот а. и как раз-таки они. Приложение, которое позволяет на ранней стадии понять выгорание персонала да, за счет там, каких-то внутренних. Но они, проблема в том, что, мне кажется, что как раз-таки недостающим элементом их структуры является то, что они берут за основу данные взаимодействия сотрудников внутри компании. То есть как они там взаимодействуют, плюс какие-то там вопросы периодически. Но если к этому всему добавить еще и сердечный ритм, и вот эту эмоциональную нагрузку, то вот как раз-таки здесь будет, мне кажется, вот это недостающее звено, которое позволит создать полную картину. Ну, то, что ты сейчас сказал, по сути, это и есть процедура имплементации насчет Битрикса вот да, в тот продукт, который они сейчас делают. Поэтому я думаю, что тебе просто стоит… Мало того, обсудить.
1: это бесплатная интеграция. Ну, то есть, как бы из-за того, что у нас модель Win-Win, то есть, любой продукт, кто хочет, Дэвид Ян тоже может, я бы записал, я обязательно обращусь, посмотрю, что там происходит. Но абсолютно любое приложение может встроить замер к нам бесплатно потому что модель это win-win, то есть мы получаем пользователя, вы можете сколько угодно получать замеры, но он будет измеряться в нашем приложении, а, а платная интеграция, ну, наверное, не будет это супер секретом, то есть как бы у нас был пилотный проект с компанией Calm, небезызвестный, а самый большой единорог в категории health and fitness, для того, чтобы они встроили в, свою, в свой продукт, собственно, измерение стресса, и они покупали стендалон уже решение, то есть они покупали так, чтобы к нам никто не ходил, чтобы вот это было внутри их приложений и там для каких-то своих там, тестовых там, инициатив это где-то там использовали. Ну, заплатили много денег, мы им вот продали SDK, они внедрили, и это, это платно. А вот если вы Хотите к себе бесплатно из замер стресса? Это, пожалуйста, у нас она открытая интеграция, есть документация, примеры, там все. И с Давидом я тоже думаю, мы им что-нибудь вышлем. Хорошая наводка.
0: Окей, ну, слушай, вот реально классно, тут сложно что-то, что-то добавить, то есть, мне кажется, была такая достаточно исчерпывающая картина. Я, ну, не знаю, то есть мои вопросы ограничены моим представлением, моим собственным использованием. Возможно, если бы сейчас кто-то другой сидел и бы какие-то другие вопросы задал, то есть, ты знаешь, я бы ну, там в завершении хотел бы больше все-таки как бы о тебе спросить, потому что, ну, ты сейчас, мы, в общем-то, твое детище сейчас обсудили, но вот... Само по себе, вот как предприниматель, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то настолько большое, настолько классное с точки зрения того, что ты действительно участвуешь в... В каких-то случаях там спасение жизни, ну там опосредованно, да, то есть за счет раннего информирования люди там как-то обращают внимание на свое здоровье и в конечном итоге это приводит к тому, что они избегают каких-то сложных последствий. В принципе, как бы градус увеличиваешь с точки зрения того, что люди больше задумываются о своем здоровье, да, и тем самым как-то мы все-таки, возможно, движемся в сторону более здоровой нации, да. И вот... Ощущение этого всего, вот насколько сильно оно тебя лично драйвит. То есть вот, ну что бывает так, что иногда занимаешься бизнесом, ну и как бы вот чувствуешь, что тебе нужна какая-то дополнительная мотивация. Здесь у тебя вот по сути мотивации хоть отбавляй, поскольку вот... Это, это, это люди, это реальные жизни, это здоровье, это не просто там какая-то очередная там маска там в Инстаграм, которая там дает, делает тебя красивее. Вот, вот каково вообще, в принципе, ощущать себя в этой роли, как человека, который участвует в оздоровлении нации?
1: это а, круто, если очень кратко. Я бы сказал так, что это со, со всех сторон. Если посмотреть суперпозитивно, ну, то есть это невероятно меня мотивирует, то есть каждый день мы получаем кучу, не всегда спасаем жизнь, но то, что это awesome и amazing, мы получаем каждый божий день много раз, вообще много раз. Пять звезд – это много раз, вообще десятки. Меня это очень сильно мотивирует, и я такой человек, для которого в жизни значительно важнее general impact, вот этот общий на на вид, на наш, да, ну, ты говоришь нация, я говорю даже шире, на человеческий вид, в общем и целом, значительно важнее, чем даже, как бы это ни казалось, там, личное материальное обогащение, да. Вот, условно говоря, то есть, там, хочется свои самые продуктивные ресурсные годы прожить так, чтобы ты в более зрелом возрасте точно уважал себя за то, чем ты занимался и какой положительный эффект твои продукты, твои затеи оказали на людей в целом. С точки зрения команды, я вижу, что это невероятный мораль-буст. Ну, вот ты даже представить себе не можешь, насколько заряжена наша команда. Все люди, кто сюда попадают, они абсолютно точно теряют любое вот это вот корпоративное безразличие, которое мы встречаемся, когда описывают эпитеты с 9 до 6 и выключился, и по гудку и про работу забыл. Очень заряженная команда, и легче нанимать. Крутых людей легче нанимать, потому что часто к нам приходят люди из более обеспеченных позиций с э, каких-то крупных корпораций, огромных игроков, которые просто устали делать что-то менее осмысленное, да, то есть там, как еще лучше рекламу людям показать, чтобы они купили. Но ну, то есть вы сейчас как-то... ищете
0: chief marketing officer, да?
1: в том числе, но это она была закрыта, сейчас снова ищем а, эту вакансию. Ну
0: вот, ребята, слушайте, вот просто сейчас было два часа о сути компании. Если кто-то вот ищет сейчас место работы и имеет как раз-таки должные компетенции, и вот прослушав все это, вы можете сделать полноценный выбор. Потому что иногда бывает, что ты, когда ты думаешь, куда пойти работать, ну, информации недостаточно. Вот здесь два часа я был, я только идиот не понял вот о том, что это за компания и вообще, какие какие цели и какие перспективы. Поэтому в принципе я, да, бы, я бы обратил внимание на это. Вот,
1: И ты знаешь, очень-очень сильно возлагает это еще и ответственность. Ну то есть, как тебе сказать, то есть есть куча позитива в этом. Тебе все респектуют. Все вообще. К тебе хотят идти работать. Ты сам постоянно заряжен этим фидбэком, то что ты на что-то влияешь. У тебя огромная и такая, ну, знаешь, можно на Марс летать, а можно всех здоровее сделать. Может быть, тоже неплохая цель, да, то есть, как бы, если, если это там повлияет на ну, на 100 миллионов человек, на 200 миллионов человек, они проживут на год больше, это 100 миллионов лет жизни. Это тоже немало, это все очень сильно, но ответственность, она тоже за это имеется, ну, потому что ты, как бы, не можешь... Так легко ошибаться, то есть вот это, мы говорили сегодня про то, что мы говорим нашим пользователям, какие у этого могут быть последствия, насколько рискованно ошибиться а, в, в результатах там, интерпретации тех или иных данных, что, как это, это, ты можешь навредить буквально. То есть ты вряд ли можешь навредить кому-то, если он увидит не не целевую, не таргетированную на него рекламу. Ну, ладно, мужчина увидел рекламу женских продуктов. Не страшно, но ты можешь навредить, если ты сделаешь что-то, что даст советы по образу жизни. Поэтому ответственность тоже большая, но, честно говоря, моя жизнь максимально наполнена смыслом. Ну, то есть максимально. И, наверное, мне повезло в жизни вообще. Я никогда не сомневался том чем я занимаюсь, и я всегда находился в состоянии, что я заряжен, я замотивирован. То есть у меня было, я упоминал, как я в Тибет поехал, но это было, мне хочется продолжать заниматься IT и новыми продуктами. Вопрос какой? Да? Но я вот с момента, как занялся в Элтере, я уже ничем и никогда не хочу. То есть если до этого в моей жизни бывали ситуации, когда я два проекта параллельно тащил или больше, или еще успевал везде выступить, со всеми э, потусоваться в этих профессиональных сообществах, то когда я занялся этой компанией, я от всего отключился. Это вот мне хватает, чтобы наполнить смыслом и всем необходимым по пирамиде масла по поводу самоактуализации. Мне хватает на 120% этого. Вот очень наполняет.
0: Супер, Павел. Ну, спасибо. Я от тебя желаю всяческих успехов и процветания вашей компании. То есть я обязуюсь попробовать. То есть, не... я... Для меня самый большой момент это все-таки носить часы, потому что, во-первых, ну, на тренировку, я не понимаю, как тяжелоатлеты ходят вообще с Apple Watch, когда ты лямки, когда тягу тянуть, ты что, часы каждый раз снимаешь? Либо... Ну, то есть... Повыше, повыше. Я да, хожу. Ну, come on, come on. Да, да. Не знаю, неудобно. В общем, я, Но я попробую, обязуюсь. Слушай, в завершении мы всех спрашиваем, один тот же вопрос, это кого бы ты мог рекомендовать нам в качестве потенциальных гостей для нашего подкаста из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ой, да пообщайтесь с Женей Смородниковой, это у вас будет очень успешный подкаст. Все, все, Но все, она будет говорить про то же самое, только другими ну, словами. Смотри, я у я гарантирую вообще, что это будет интересно. Uh, наша компания, я занимаюсь соответственно, всей этой организацией, маркетинг, поддержкой, юридические, финансовые, инвестиционные вопросы. Так. А Женя занимается самым рок-н-роллом, наукой и продуктом. Она расскажет такое, что обалдеть. Если надо еще кого-то, то uh, я бы порекомендовал поговорить uh, с Данилом Кравцовым, uh, компания «Инпровада». По-моему, они переименовались сейчас, я тебе вышлю. Ребята Headquarters в Сан-Франциско занимаются сложными маркетинговыми решениями технологическими. Там базы данных, объединение кучи разных маркетинговых источников, супер-адванс аналитика интеллектуальная. Но очень интересная история именно как компании, команды. И как философии тоже, вот настоящий а, предприниматель, русскоговорящий, который в долине весьма успешен.
0: Супер, Павел. Ну, я думаю, что программу мы выполнили. Тут как бы вопросов Отлично. нет. От и до. У меня, у меня ни вопросов не осталось, и как бы Отлично. я полностью получил представление о том, что вы делаете, и это действительно круто. Спасибо, Спасибо. Марк, что
1: пригласили. Да. Удачи, успехов, и в твоем деле, я смотрю, ты супер суперпродуктивен. Попробуй в Элтере, может, еще лучше будет.
0: Хорошо, попробуем. Все супер. Пока. Пока.